0: sur
1: Ballistique, le podcast des trajectoires inspirantes. Nous sommes Julien Pouget et Laurent Caputo, cofondateur de 7 collines, cabinet de conseil en management. Avec Ballistique, nous partons à la rencontre de
0: personnes inspirantes afin de découvrir leur trajectoire. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marie Valentin, qui est le fondateur de Legal Cluster. Petite question rituelle pour commencer.
1: Bonjour Jean-Marie, donc dans notre rituel de démarrage, On aime bien poser cette question. Si je te rencontre dans un cocktail et que je te demande de te présenter en quelques mots, Qu'est-ce que tu me
2: réponds bah Bonjour Laurent, bonjour Julien. Je suis ravi de, de, d'avoir l'occasion comme ça, de partager ensemble. Bon, Déjà, tu n'auras pas beaucoup de chance de me croiser dans un cocktail en ce moment, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais euh, d'abord, je te répondrai que bah, je m'appelle Jean-Marie Valentin, je suis entrepreneur. Et aujourd'hui, effectivement, je suis président de Sevimor et Lori, qui est une entreprise qui est l'éditrice de Legal Cluster. Et puis, si on sympathise davantage, je te dirais que je suis marié à une femme absolument extraordinaire, que j'ai quatre enfants et que je suis également membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ce qui est important pour moi. D'accord, voilà.
1: super. Super.
0: On sent l'habitude de l'entrepreneur à pitcher. Hein. Ouais, Je oui. pense
2: qu'on est, toi et moi, beaucoup moins fluides
0: que ça. On va travailler un <rire> peu laurent hein. Je crois On va voir, c'est, c'est, c'est l'enthousiasme ah, du
2: début. Euh... <rire> Alors, pour les
1: gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Legal Cluster... Legal Cluster, could you please Peux-tu nous pitcher Legal Cluster en quelques mots, Jean-Marie
2: Oui, en, en quelques mots, Legal Cluster, c'est une plateforme technologique qui offre des solutions pour répondre aux attentes des fonctions juridiques et conformité. Mais on apporte une nouvelle approche à ces enjeux parce que toutes nos solutions partent d'abord des personnes qui sont parties prenantes aux fonctions auxquelles on apporte des réponses. Très concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que jusqu'à présent, quand une direction juridique ou une direction des conformités s'intéressait à un outil digital, cet outil digital, il était développé à l'échelle de l'équipe de la direction juridique ou de la conformité. Et nous, nous considérons que cette approche, elle est obsolète et qu'en fait, aujourd'hui, dans une organisation, dans une entreprise, toutes les parties prenantes de l'entreprise, en réalité, sont appelées à être usagers et contributeurs des fonctions juridiques et conformité. Donc on considère que pour pouvoir entamer la transformation digitale des fonctions juridiques et conformité, il faut d'abord appréhender l'ensemble des hommes et des femmes qui contribuent à ces fonctions à un moment ou à un autre. Et donc il faut développer les solutions à l'échelle de l'organisation. Et c'est ce que nous faisons et nous appelons ça un cluster juridique, un legal cluster. Ça c'est intéressant parce que c'est une vision assez nouvelle finalement de la fonction juridique. Dans,
0: dans une entreprise, on avait euh, historiquement un petit peu les juristes quelque part dans leur tour d'ivoire qu'on connaissait pas, ou quand on allait les voir, c'était pas forcément bon signe d'ailleurs. Et là, ce que tu dis c'est que finalement on est tous entre guillemets usagers de la fonction juridique et donc il y a un intérêt à ce qu'elle soit au milieu de tout le monde. Ça, ouais, c'est exactement.
2: Et, et je pense que c'est une transformation majeure dont on n'est pas auteur, on l'accompagne, on mmh. l'accélère. Quand vous regardez aujourd'hui le fonctionnement d'une entreprise, tout est devenu juridique. C'est-à-dire que tous les cycles de production sont analysées au regard du risque toutes les données sont analysées au regard de leur qualification au titre de la protection des données tous les traitements de cette donnée fait également l'objet d'une qualification particulière toute interaction et relation avec des tiers fait l'objet de cartographie pour pouvoir justifier euh, du niveau de sécurité euh, que l'entreprise a vis-à-vis de ses tiers dans le cadre de ses relations etc. Donc en fait aujourd'hui tout est devenu juridique de sorte que bah, toutes les parties prenantes de l'entreprise sont maintenant des auxiliaires finalement des fonctions juridiques et conformité les fonctions juridiques et conformité doivent devenir finalement de nouvelles routines pour chacun des parties prenantes, chacune des parties prenantes de l'entreprise. Ce qui change fondamentalement, du reste, la, la position du directeur juridique ou de la directrice juridique dans son organisation. C'est-à-dire que sa responsabilité n'est plus simplement d'animer son équipe de 10, 15, 20, 30, 50 juristes. Sa responsabilité est d'animer la fonction juridique auprès des 1000, 2000, 10 100 000 personnes qui, aujourd'hui, y participent au bénéfice de l'ensemble de l'entreprise.
0: Et d'être garant de cette fameuse data
2: juridique dont tu nous parlais en, quand on préparait ensemble oui, alors ça, c'est, c'est, c'est une deuxième dimension qui est assez structurante. C'est qu'en euh, en fait, aujourd'hui, les, les, les juristes ne le savent pas, mais ils sont euh, assis sur une data d'une extraordinaire valeur. C'est l'ensemble des données juridiques. Et en fait, la transformation digitale des, des, des fonctions juridiques conduit justement à mettre le doigt sur cette donnée. Euh, je vous donne un exemple. On est en train, pour une grande entreprise française, euh, de réfléchir à la digitalisation euh, de leur parcours contractuel. Et en fait, ce, ce, là, on travaille sur la dimension parcours client. Et euh, bah, le parcours client, euh, le début du parcours client, bah, en fait, c'est les commerciaux, ce n'est pas les juristes. Les juristes, ils arrivent traditionnellement peut-être dans un deuxième temps. On verra que ce n'est pas forcément le cas dans les stratégies qu'on met en place. Et donc, la question qui se pose, c'est de se dire, bah, oui, mais en fait, le commercial travaille sur son CRM et donc, il y a un certain nombre de données qui sont structurées dans son CRM. Et aujourd'hui, parmi les données qui peuvent être structurées dans le CRM, il y a la cartographie des tiers. C'est-à-dire que vous avez des CRM, des outils de, de relations clients qui se proposent de permettent donc de cartographier les tiers pour pouvoir savoir quel est le niveau de conformité de ce tiers par rapport aux règles internes. La question qui se pose quand vous digitalisez les fonctions juridiques, c'est mais qui fondamentalement, au bénéfice de l'entreprise, doit être garant de la qualité de cette cartographie Est-ce que c'est vraiment le CRM Est-ce que c'est vraiment le directeur commercial qui doit prendre cette responsabilité au travers de ses propres outils Et la réponse, elle est évidente, elle est que non. En fait, quand vous entamez la transformation digitale des fonctions juridiques, vous allez comme ça identifier partout, dans tous les cycles, dans tous les outils, de l'entreprise, des données qui sont de nature juridique et dont la responsabilité repose effectivement sur les équipes de la direction juridique et dont vous allez pouvoir leur restituer au travers d'une logique de plateforme les données considérées pour qu'ensuite ils puissent les partager à l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il faut appréhender cette problématique à l'échelle de l'organisation pour ne pas créer de nouveaux silos mmh. entre le reste de l'entreprise et les fonctions juridiques et conformités qui finalement aujourd'hui irriguent et sont irriguées par toutes les autres fonctions de l'entreprise.
0: Très clair. Alors là, Jean-Marie, c'est assez sympa parce qu'on te voit effectivement dans ton rôle d'entrepreneur qui porte la vision, nous explique ce qu'est Legal Cluster, mais tu as une vie avant puisque tu as au tout départ, tu étais avocat et tu as même cofondé un cabinet très successful, qui s'appelle « S'écrit Valentin Zerouk ». Donc, le Valentin, c'est toi. Et c'est pour ça qu'on t'a, on t'a aussi contacté, c'est que ta trajectoire est assez étonnante, puisque tu es arrivé à un, à un moment de ta vie où je crois que tu avais un très grand succès, on va dire, puisque le « S'écrit Valentin Zerouk » était dans les 20 premiers cabinets français de, de droit des affaires. Et au final, c'est à ce moment-là précis que tu choisis de dire bah, « Je vais faire autre chose ». Et donc, c'est ça qui nous intéresse. Quels ont été tes moteurs pour entreprendre dans le secteur des technologies et finalement raccrocher la robe C'est une bonne
2: question dont la réponse est peut-être complexe en fait, hein, mmh. parce que c'est un vrai travail de, de discernement. Euh, tu, tu l'as rappelé, Julien, euh, j'ai eu la chance d'être, euh, d'avoir une première aventure entrepreneuriale euh, à 29 ans parce que j'ai créé mon cabinet avec euh, Franck Sécri et Yamina Zerouk. En tant que collaborateur, je dirais euh, même pas senior en fait, de cabinet, euh, j'étais chez Gide, préalablement j'étais chez Wilkifar. Et donc à 29 ans, euh, un client euh, m'a fait confiance et euh, il a vu en, en Yamina, Franck et en moi-même, un potentiel. Et donc, il nous a confié des intérêts importants. Et euh, la meilleure façon, je dirais, d'être à la hauteur de sa confiance, c'était de se rendre disponible et de créer ce cabinet. Parce que euh, dans les organisations dans lesquelles nous étions, il était impossible de le servir correctement, parce que nous avions plein d'autres contraintes. Et donc, pour pouvoir bien le servir, il fallait qu'on se rende disponible et qu'on se jette à l'eau. Et donc, il nous a à la fois permis de démarrer cette première aventure, et puis, euh, euh, il nous a également permis de... Bah, d'éprouver notre liberté et puis euh, effectivement de fil en aiguille on a rencontré une forme de succès parce que justement cet état d'esprit de liberté et de soucis de vouloir répondre par les moyens les plus adaptés aux attentes des gens qui nous font confiance, est un état d'esprit euh, qui permet euh, d'être efficace. Alors ce n'est pas forcément toujours facile, on rencontre évidemment plein de... <rire> plein de difficultés tout au long de notre vie, évidemment, on est tous comme ça, mais euh, c'est un état d'esprit, un état d'esprit de confiance, euh, confiance dans les autres, dans ceux qui vous font eux-mêmes confiance, qui euh, permet de, de se lancer dans ce genre euh, d'aventure. Et puis euh, avec Yamina, euh, Franck, et puis ensuite euh, Jérôme Massouline, etc., on a, on, a, on a fait grandir ce qu'est cap- et j'ai toujours été habité par la réflexion de, comment dirais-je, de, 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 de la vision, de la transformation, de qu'est-ce que c'est que ce métier. Je, je, je me méfie beaucoup des rentes, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on voulait faire et, et quelles sont les grandes tendances, finalement, du, du, du marché Et puis, donc, il y a maintenant une petite paire d'années, là, largement, j'ai commencé à observer les enjeux de transformation digitale euh, du monde euh, du droit, en fait, et du ouais, droit des affaires. Et puis, je me suis aperçu qu'il y avait... À côté du conseil euh, qui reste absolument nécessaire, avec beaucoup de valeur, etc., nos clients euh, étaient aujourd'hui confrontés à des enjeux d'organisation, mmh. des enjeux d'efficacité opérationnelle des enjeux d'exécution, etc. Et qu'en fait, ces enjeux, on ne pouvait pas les résoudre uniquement par du conseil et que, par ailleurs, euh, ils ne trouvaient pas de réponse, en fait. Ils ne trouvaient pas de réponse satisfaisante parce que tous les logiciels, à tous les sens du terme, d'ailleurs, manière de penser mmh, ouais. et comme solution ouais. du marché, étaient bâtis sur des, des hypothèses euh, qui devenaient obsolètes dans la perspective de la trust economy. Je ne sais pas si on aura le temps d'en discuter aujourd'hui, mais euh, voilà, il y, y a vraiment une, une, une réalité d'obsolescence aujourd'hui euh, sur la place et donc beaucoup des, des interlocuteurs que nous avions été bloqués en fait, dans leur réflexion ou dans leur transformation par défaut de, d'outils, de moyens, de visions, etc. Et donc, il m'est apparu que dans une forme de continuum en fait, entrepreneurial, mm-hmm. dans une forme de continuum de ce que j'ai toujours été en réalité, il m'appartenait de, de, de réfléchir à trouver des solutions, à bâtir des solutions, à permettre de faire émerger des, 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 des solutions techniques ou méthodologiques qui permettent de, de résoudre ces, ces problèmes qui sont aujourd'hui des, des problèmes systémiques pas simplement sur la place de Paris, ni simplement en France, mais dans le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les cabinets d'avocats, toutes les directions juridiques dans le, du, du monde entier se posent les mêmes questions au même moment. On, a, on fait vraiment face à, à la fois une opportunité de marché considérable, mais à un besoin fondamental euh, de euh, trouver des réponses à ces questions, sachant que ces questions sont à la croisée des chemins entre l'efficacité opérationnelle, euh, c'est également des réflexions qui ont trait à la guerre économique, parce que les systèmes juridiques et l'efficacité des systèmes juridiques sont euh, des enjeux de guerre économique, euh, etc. Donc, c'est, des, c'est, c'est une réalité très riche. Mmh. Et... Euh avec mes associés, euh, j'ai souhaité pouvoir me, comment dirais-je, me, me confronter à cette réalité. Et il nous est apparu que la meilleure façon de le faire était de créer finalement une structure ad hoc pour porter cette activité et que, en réalité, euh, cette structure devait être indépendante. Mmh. Donc, je me suis totalement retiré de mon cabinet. Okay. Euh, j'ai, un, j'ai réinvesti euh, le fruit de 18 ans de travail dans cette euh, dans cette nouvelle aventure avec euh, également d'autres associés euh, comme Guilinda Daramon euh, qui a pendant des années, piloter des grands projets de transformation dans le secteur bancaire. Et on a tout de suite cherché et réalisé une entreprise technologique, fondamentalement technologique.
1: Jean-Marie, la, la question que j'ai envie de te poser en t'écoutant, là, c'est quels ont été tes premiers clients pour bien comprendre Est-ce qu'on était face à des clients type cabinet d'avocat Rapidement, tu es plus sur des clients euh, type corporate Alors,
2: c'est une très bonne question euh, et la réponse n'est pas, pas facile non plus. Alors, je vais essayer à un moment d'apporter des réponses faciles aux questions faciles que vous me posez, euh, mais ce n'est pas, c'est pas facile. Pourquoi Parce que, euh, effectivement, dans un premier temps, j'ai pu imaginer que mes premiers clients seraient des cabinets d'avocats. Tout simplement parce que mon intuition fondamentale, c'est effectivement cette approche de plateforme que j'ai décrit en, en introduction, euh, qui est que, en fait, tous les acteurs du droit des affaires sont à un moment donné reliés, enfin forment ensemble en fait une communauté d'intérêts en réalité, une communauté quasiment affinitaire, en fait, autour des enjeux et que, bon, bah si vous faites le nombre de, de liens entre les uns et les autres, euh, au bout de trois ou quatre liens, euh, tout le monde est finalement dans le cercle de tout le monde. bon euh, Et qu'aujourd'hui, euh, effectivement, il n'y a pas de, de plateforme au niveau mondial euh, qui réunisse, en fait, qui cristallise euh, cet écosystème juridique euh, du droit des affaires, cet écosystème juridique euh, mondial qui, finalement, euh, devrait embrasser à la fois les avocats, les directions juridiques, etc. etc. Donc, il euh, y a une vision fondamentale dans, 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 dans ce que l'on fait et euh, Mon premier réflexe a été d'aller voir voir un certain nombre de cabinets indépendants, à l'instar de ce qu'est SVZ, en leur disant « Écoutez les gars, on est face à des enjeux d'investissement considérables, des enjeux de transformation considérables. Il n'y a pas un seul cabinet français qui est aujourd'hui capable de porter à lui seul l'investissement qu'implique en réalité le déploiement d'une telle technologie. Il n'y en a pas un seul. » Donc on voit émerger notamment aux États-Unis des grands consortiums autour de grands cabinets, de grands corporates." Qui partage cette vision et qui, et qui essaie de la mettre en œuvre, il n'y a pas un acteur en France qui est capable à lui seul de déployer une telle approche technologique et donc mon premier réflexe était de dire bah, écoutez euh, voilà faisons émerger une plateforme qui serait une plateforme je dirais commune et qui permettrait à chacun de, de rentrer dans ce genre de comportement euh, pour ensuite bah, finalement euh, faire augmenter de niveau euh, bah, l'ensemble de, de la place et mmh. puis euh, pouvoir se confronter éventuellement dans, un, dans une compétition mondiale parce que euh, nos systèmes juridiques une fois encore sont en compétition euh, et donc il faut qu'on se trouve des leviers pour euh, permettre de projeter nos, nos activités juridiques également euh, dans les prochaines années et puis une fois qu'on aura structuré cette plateforme, eh bien on ira l'ouvrir à nos clients et, euh, et ainsi de suite. Et en fait, la réalité, c'est, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire que trop occupé, focusé sur d'autres choses, n'ayant pas le temps, euh, ne souhaitant pas investir ou etc. La plupart des cabinets, euh, finalement, sont, n'ont, n'ont pas adhéré à cette, à cette vision-là et euh, au même moment, euh, un certain nombre de, de grands corporates nous ont dit eh ça, on, c'est bien parce qu'on en a besoin de nous. Pour gérer notre écosystème, y compris nos cabinets. Donc, euh, paradoxalement, <rire> au moment où euh, moi je souhaitais que, je dirais, le, le, non pas le centre de gravité, mais le, le l'origine procède des professionnels eux-mêmes, bah finalement c'est les, c'est leurs clients qui ont adopté euh, cette, euh, cette cette vision en disant bah oui ça c'est la vision d'avenir dans laquelle on se projette pour gérer demain nos écosystèmes juridiques internes et externes. Et donc Aujourd'hui, bah on voit les deux poumons se mettre en place, à la fois auprès de, de, de grands corporates et à la fois un certain nombre de, de, de cabinets qui, soit à l'invitation de leurs clients, soit de manière spontanée, en comprenant mieux ce que l'on est en train de faire, rejoignent, rejoignent cette aventure. D'accord. Quels
1: sont les, les enseignements que tu tires en tant qu'entrepreneur dans le domaine de la tech de cette phase de démarrage
2: J'en tire plusieurs. Euh, le premier, c'est que les clients n'achètent pas la vision. Ils achètent des solutions. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez être vous-même porteur d'une vision, mm-hmm. vous pouvez être vous-même porteur d'une, d'une ambition pour le marché, pour vos clients, etc. Ce n'est pas ce que vos clients achètent. Ils ont besoin d'une fonctionnalité pour répondre à un besoin si possible, sur l'étagère, qui leur coûte le moins cher possible. Voilà. Et c'est ce qu'il faut apporter, en fait. Après que cette fonctionnalité au meilleur prix, euh, sur l'étagère, etc., participe d'une vision de transformation... « C'est super, pourquoi pas Ils le découvriront après, mais ce n'est pas ce qu'ils achètent en fait. » Donc, vous avez au début de votre aventure des personnes qui partagent votre vision et qui vont euh, vous aider dans des logiques d'investissement, dans des mm-hmm. logiques de mentoring, dans des logiques de, d'introduction, etc. Mais les clients n'achètent pas la vision. C'est le constat que j'en fais. D'accord. Et la tension que ça peut créer, c'est qu'à partir du moment où le client n'achète pas la vision, le client, par définition, ne vous permet pas d'investir dans la solution mm. C'est-à-dire que c'est à vous d'investir toujours plus pour qu'à un moment ce que vous proposez au marché bah, réponde effectivement à l'attente euh, immédiate qui vous est exprimée dans un call d'un quart d'heure en disant bah, voilà voilà mon besoin, bah, très bien, bah, j'ai la solution pour y répondre à tel prix et c'est déployé chez vous en temps de temps. Et là vous êtes vendeur de soft et comme je vous le disais euh, en souriant euh, avant de, de, d'ouvrir le micro euh, je ne sais pas si personnellement puis un vendeur de soft, je me vois plus comme un, un transformateur de marché euh, mon rôle de patron est plus celui-ci mais euh, la réalité de mon entreprise aujourd'hui c'est de vendre des softs qui, par ailleurs, embrassent une vision qui est effectivement la mienne et qui a une forme d'ambition. Oui. J'ai une question euh, un peu naïve. Tu parles d'investir
0: et d'investir toujours plus. Ce qu'on peut voir de l'extérieur sans être expert, c'est qu'on voit énormément de, de tech qui lèvent des fonds assez prodigieux, parfois un peu étonnants hein, de notre point de vue, est-ce que tu as sciemment euh, été dans une logique différente Tu n'as pas voulu aller voir des Vici et euh, lever des fonds Quelle est ton approche par rapport à tout ça
2: C'est une bonne question. J'ai, j'ai eu la chance, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir créer cette société euh, fort euh, d'un premier succès entrepreneurial, ce qui nous a permis euh, d'investir, euh, d'être vicis moi-même en fait, par mm-hmm. rapport à cette aventure, avec par ailleurs la confiance d'un certain nombre de personnes qui me font confiance depuis longtemps dans mes aventures entrepreneuriales. Et donc, euh, je dirais, on a, on a bénéficié autour du berceau de la mariée, de, de bonnes fées qui nous permettent voilà, de, de, de faire ce qu'on a à faire et de, et de financer, euh, mais dans un cercle de confiance avec des personnes qui, comme je le disais, euh, adhèrent à la vision adhère à l'équipe avant d'adhérer au TRI et aux perspectives de gain.
0: Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le, la love money, entre guillemets, dans le jargon. C'est-à-dire que c'est vraiment les, le premier cercle de gens qui croient en toi,
2: qui euh, t'apprécient. Voilà. Oui, alors c'est plus que de la love money parce que c'est qu'un cercle professionnel, ah, euh, quasiment okay. euh, qu'un cercle professionnel. C'est et le premier cercle professionnel. Voilà, c'est le premier okay. cercle de personnes qui m'ont vu travailler pendant 20 ans et avec lesquelles on a noué des relations de confiance et avec lesquelles on partage un certain nombre de convictions, de principes et de visions.
0: En soi, donc, c'est, c'est déjà une validation, entre guillemets, de ton concept. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus que de la confiance parce que de, comme on est dans un monde corporate c'est pas uniquement parce que t'es sympa
2: c'est il y a quand même l'idée qu'il croit en ce que tu proposes exactement après la question qui se la question qui se pose c'est euh, bah, quand est-ce qu'il faut ouvrir son capital et pourquoi et pour qui en fait euh, qu'est-ce que la personne va vous apporter est-ce qu'elle va vous apporter uniquement du cash ou est-ce qu'elle vous apporte des idées est-ce qu'elle mmh. va vous accélérer est-ce qu'elle vous apporte du, du, du service est-ce qu'elle va vous aider à faire un certain nombre de choses etc euh, et puis surtout pourquoi elle vous apporte de l'argent en fait qu'est-ce qu'elle veut euh, qu'est-ce qu'elle veut réaliser avec vous euh, Quelle -hmm. est l'ambition Quelle quelle partage avec vous Est-ce que c'est la même que la vôtre Est-ce que c'est une ambition euh, différente euh, après, euh, bah, c'est sûr que c'est une, comment dirais-je, c'est, c'est une industrie et donc elle répond euh, à, ces, à ces codes. Et donc vous ne pouvez pas euh, lever des fonds euh, n'importe quand, à n'importe quelle condition sur n'importe quelle métrique en fait. Donc il faut euh, s'assurer que compte tenu des investissements qui ont été faits à l'origine, donc de l'argent que vous consommez, compte tenu de, des clients que vous avez déjà signés euh, et du modèle qui peut s'en dégager, etc., est-ce que vous pouvez justifier auprès d'un investisseur que vous avez déjà un business model et qu'il lui suffit finalement plus que de mettre davantage de, de fuel pour que le moteur tourne plus vite. C'est ça. Le, le... D'ailleurs, j'ai eu des discussions intéressantes avec des Vici parce qu'ils viennent vers vous, en fait. Ils mm-hmm. viennent vers vous, vous ce, qui est, ce, qui est, ce qui est très sympathique. Et donc, euh, ils vous disent, bah, écoutez, nous, Enfin, en tout cas, moi, certains m'ont dit, nous, nous on, ah oui, c'est très intéressant, c'était il y a à peu près un an et demi, euh, nous, on n'est pas là pour financer des idées Mmh-hmm. ou des paris. On est là pour accélérer des, des modèles qui fonctionnent, qui, euh, okay. qui, qui fonctionnent en fait, ou euh, qui, qui fonctionnent en petit et qu'on peut faire fonctionner en grand. Donc, tant que vous êtes dans le domaine conceptuel, tant que votre société repose sur un pari, celui, par exemple, que le marché des services juridiques va se transformer. Mais en fait, nous, ici, on ne sait pas si ça va se transformer. Et si ça va se transformer, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quelle hauteur, on, on, on sait pas, on n'a pas ces informations-là. C'est vous l'expert, en fait. Donc montrez-nous que vous avez signé 1, 2, 3, 4, 5, 10 clients qui montrent qu'effectivement il se passe quelque chose et à ce moment-là effectivement euh, on, on en rediscutera. Donc c'est très rationnel en fait la mm-hmm. marche. Après ce qui est aussi rationnel c'est de se dire euh, à partir du moment où effectivement vous commencez à signer 1, 2, 3, 4, 5, 10 clients etc. et que euh, le point mort n'est pas si loin que ça mm-hmm. euh, la question qui va se poser c'est est-ce que j'ai besoin d'accélérer une levée de fonds ou est-ce qu'au contraire j'ai intérêt à consolider mon entreprise avec ses moyens propres pour euh, bah, finalement euh, pouvoir y insuffler ce qu'on a de lui insuffler, ouais. euh, rester euh, peut-être euh, davantage libre mm-hmm. euh, par rapport au choix et à la stratégie qu'on veut, euh, qu'on, qu'on veut mettre en œuvre, euh, sauf effectivement à rencontrer à un moment un VC qui euh, partagera ce que l'on partage et voudra y contribuer au moyen de, de, d'investissement financier. Alors, ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis.
0: Ça, ça me rappelle un, pour le coup un autre podcast, on peut faire de la pub, nous aussi on est de manière ouverte, ça s'appelle Guerre de Business et il parlait euh, de Snapchat versus Facebook et donc euh, il raconte cette anecdote incroyable où tu as les, anè- les fondateurs de Snapchat qui vont refuser royalement une offre d'un milliard, je crois, de, de Facebook parce qu'ils pensent qu'ils peuvent l'emmener encore un peu plus loin. Donc c'est, c'est vrai qu'on retrouve ça, euh, voilà, toutes choses comparables. Euh, c'est, c'est assez intéressant pour un entrepreneur de, de se dire, mais finalement, est-ce que c'est le bon moment Est-ce que j'ai fait le tour Ou est-ce que j'ai encore quelque chose que je peux gagner de manière autonome
2: Mais je, je pense que, fondamentalement, c'est pas la bonne grille de lecture. Mmh. C'est-à-dire que moi, je suis toujours extrêmement gêné. J'ai, j'ai fait plusieurs levées, en fait, en mm-hmm. réalité, euh, avec les personnes qui me font confiance depuis le début. Je n'ai jamais communiqué là-dessus. Je suis toujours gêné quand j'entends une entreprise déclarer de manière triomphale qu'ils ont levé 5, 10, 15, 50, 100 millions. Ils ont fait quoi, concrètement Ils ont été chercher des fonds qui les obligent. Mm-hmm. Ce qui va être intéressant, c'est ce qu'ils vont en faire, de ces fonds. Je suis beaucoup plus, euh, comment dirais-je, euh, euh, admiratif euh, d'une PME qui signe un contrat... Qui a un client qui euh, va mettre de l'argent pour acheter sa prestation, que euh, par le principe uniquement de lever des fonds. Alors je sais que le fait de les, le, lever des fonds ouais, va, va, va consacrer le fait que ça commence à marcher, etc., etc. Mais le fait de lever des fonds en soi n'est pas, enfin je ce n'est pas une fin en soi. Et je pense que ça serait une erreur. Et ça, c'est plutôt une erreur qu'on peut voir de l'extérieur, de croire que l'objectif d'une start-up, c'est de lever des fonds. Et, et je vais vous partager quelque chose de, de, d'assez personnel. Quand j'ai décidé de me retirer d'SVZ pour créer cette nouvelle entreprise, euh, mon, plus grand, mon plus grand stress a été de l'annoncer à mes enfants. D'accord. Parce que euh, vos associés, vos amis... Euh, peuvent comprendre que vous faites un pari entrepreneurial. Ceux qui vous connaissent de loin disent ouais, si tu le fais c'est que c'est forcément bon, quoi. ça va être super, ça va être... voilà. Euh, votre femme vous vous connaît, vous fait confiance et, euh, et c'est fondamental de, de vivre ce genre de décision en couple, donc pour moi ça a été indispensable, mais allez expliquer à vos enfants que euh, vous renoncez à une place euh, effectivement que vous avez vous-même bâtie en fait avec des associés que vous aimez avec lesquels vous avez un profond respect, vous avez vos équipes, vous en vivez euh, confortablement allez leur expliquer que vous renoncez à cela pour créer une nouvelle aventure entre et au moment où vous prenez cette décision, vous n'avez pas la moindre idée de si ça va, en, en vérité, de, au, au-delà de tous les artifices de communication, etc. Vous n'avez pas d'idée de savoir si ça va fonctionner ou pas, en réalité. Allez dire à vos enfants que vous renoncez à ce que vous avez bâti pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Mais la question, c'est pourquoi Pourquoi, papa À quoi tu joues Qu'est-ce qui te motive Pourquoi tu fais ça Vous imaginez une seconde, dire à vos enfants, bah, « Attends, tu vas Dans 18 mois, je fais une levée de 200 millions. C'est ridicule. C'est pas ça votre moteur. Ça peut pas être ça votre moteur. Ça ça peut pas être ça. Donc, ça vous vous renvoie à la vérité de votre aventure entrepreneuriale. Qu'est-ce que tu vas chercher dans cette aventure entrepreneuriale qui justifie que tu mettes tes enfants, le cas échéant, en stress ou en doute par rapport à une situation qui jusqu'à présent ne leur posait pas de questions et était très confortable. Ma fille m'a dit « Mais papa, si t'es plus avocat, tu vas être quoi Tu vas être chômeur <rire> ?» euh, Parce que voilà, et papa il était avocat et s'il n'est pas avocat, qu'est-ce que c'est ça Donc j'ai toujours été très transparent justement vis-à-vis de mes enfants qui sont adolescents, qui sont jeunes, euh, par rapport à cette aventure parce que justement, je pense que c'est une erreur de considérer que la finalité d'une start-up, c'est de lever de l'argent et de se féliciter à chaque fois euh, qu'un fonds, notamment anglo-saxon, met beaucoup d'argent dans une boîte française. C'est pas ça la raison d'une entreprise. En tout cas, ce n'est pas ce qui nous fait lever le matin. Euh, ça, c'est du fuel, c'est des moyens qui doivent vous permettre d'être plus fort dans ce que vous voulez réaliser en réalité. Et ce qui compte, c'est ce que vous voulez réaliser. Après, que ce soit couronné de succès euh, à l'échelle des, des hommes euh, et sanctionné d'un point de vue économique, euh, c'est une autre affaire. Et d'ailleurs, je croise un certain nombre de, d'entrepreneurs qui sont des, des femmes et des hommes de grande qualité et qui, sur cette échelle-là, ont échoué. Pour autant, leur aventure a été fantastique. Ils ont vécu des choses de, de, de grande qualité mmh. et euh, ils rebondissent, etc. Enfin, vous voyez, c'est une vision hyper intéressante parce que
0: c'est, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent. Euh, aujourd'hui, si on regarde... les les journaux dans, dans la tech, on voit très souvent les levées de fonds de la semaine, hein, ça c'est vraiment typiquement l'article qui doit te faire plaisir, je dis ça avec ironie évidemment, mais aujourd'hui on a la métrique d'affichage, elle est vraiment sur le chiffre d'affaires, euh, sur les levées, enfin sur les, même pas sur le chiffre d'affaires, il ouais, n'y a pas de business model derrière, on parle que de levées. Mmh. Et on, on, on l'affiche de manière assez démonstrative. Et finalement, on parle assez peu de clients, de mmh. métiers, de business mmh. model. Et de la même
2: façon, euh, bon, je, je, je me permets d'être un tout petit peu acide, mais c'est important, je pense, de prendre justement de la liberté par rapport à ça. Vous avez aussi très régulièrement des grands messes entrepreneuriales. Alors, je ne veux pas citer de nom, parce que c'est sympa, objectivement. Mais où, vous voyez, des start-upers arrivés sur un fond multicolore, avec de la musique, etc., où on a l'impression qu'on est tous des super-héros. Mais pour moi, c'est à l'entrepreneuriat ce que la pornographie est à l'amour, en réalité. Il faut, faut le dire comme ça. C'est-à-dire que... C'est pas ça nos vies d'entrepreneurs. Nos, nos vies d'entrepreneurs, c'est, c'est vous dormez mal. Euh, vous doutez, vous vous, vous battez euh, jour et nuit, vous ne savez pas euh, si euh, vous allez pouvoir euh, payer vos collaborateurs euh, dans deux mois, dans trois mois, dans six mois. Mais même si, c'est, si ce n'est que dans six mois, est-ce que c'est le moment euh, d'investir, d'en embaucher d'autres ou au contraire euh, de stopper, ou voire même de, de, de réduire Que vous dise le marché, etc. Fondamentalement, je doute que l'on perçoit véritablement au travers ces grands messes la réalité de ce que c'est que la vie d'un entrepreneur. La vie d'entrepreneur, c'est dur, c'est des sacrifices c'est des doutes, c'est des sacrifices familiaux, des sacrifices Financier. C'est des sacrifices de réputation également. C'est des, des face-à-face avec vos collaborateurs qui vous ont fait confiance et qui vous disent euh, « Où est-ce qu'on va patron ?» C'est sympa, mais euh, c'est, c'est quoi la suite euh, Voilà, on est, on est bien éloigné de, de, de la musique plein watt, Les euh, baby-foot. Exactement. Et ça, il faut le dire parce que, euh, bien évidemment, cet enthousiasme, bien évidemment, ça, ça mérite d'être vécu euh, si on s'y sent appelé. Mais il ne faut pas le faire pour les mauvaises euh, raisons et sur les mauvais ressorts.
1: Puis mmh. tu, tu as évoqué dans, dans le récit qui est très inspirant du, du démarrage de ton aventure avec Legal Cluster. Tu as parlé de raison d'être, tu as parlé de, d'inspiration personnelle, tu as parlé de tes enfants. Et à ces questions autour de mes papa, pourquoi Quelles étaient les
2: réponses de Jean-Marie bah parce que je m'y sentais appelé, en fait. Euh, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un match qui va jouer, celui de la transformation digitale d'un marché que je connais bien. Et, et comme vous le savez, euh, la transformation digitale, quand elle commence, on ne sait pas où est-ce qu'elle s'arrête et on ne sait pas quelle forme elle va prendre. Et je suis convaincu qu'en prenant sa place, on peut faire évoluer les choses, en réalité. Je ne sais pas si vous avez été attentif à ça, j'imagine que oui, mais généralement, on parle, quand on parle de, de, de start-up et de transformation digitale, on parle de disruption. Disruption, disruption. Moi, je n'ai pas du tout... C'est pas mon sujet, la disruption. Euh, moi, mon sujet, c'est de dire, en fait, les fonctions juridiques et conformité, ce sont des fonctions qui participent à des systèmes de pensée qui ont trait, en fait, à mon système juridique, à mes libertés publiques, à mon système politique. Il faut, il faut comprendre que ce n'est pas une matière comme, comme les autres, en fait. C'est une matière très particulière. Et en fait, cette matière très particulière, elle est faite d'hommes et de femmes de grands niveaux, de grandes capacités euh, qui finalement interviennent à un moment de la chaîne de valeur, euh, des fonctions auxquelles ils participent. Enfin, c'est, c'est en fait une question de personne. Et donc, moi, mon objectif, c'est de montrer que la technologie peut être au service des hommes et des femmes qui participent à une chaîne de valeur qui est celle, en l'occurrence, des fonctions juridiques et conformité. C'est pour ça que tout ce que l'on bâtit en termes de solutions repose d'abord sur la prise en compte, comme je disais tout à l'heure, mmh. des communautés humaines qui participent à la fonction. Et je veux faire la démonstration que c'est la meilleure façon d'être efficace. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de faire le béni-oui-oui en disant « il faut d'abord s'occuper des personnes, c'est super ». Je dis « il faut s'occuper des personnes parce que c'est gage d'efficacité ». Et ça sera la seule condition pour se ménager un gain de compétitivité au niveau mondial où les acteurs entre les, les, les leurs. Je ne crois pas aujourd'hui, notamment pour les fonctions juridiques et conformité, à des solutions euh, qui vont disrupter en fait les hommes et les femmes qui sont en charge. Je ne crois pas euh, aux solutions qui vont casser de la valeur humaine. Je pense que c'est des fonctions qui sont fondamentalement humaines et les fonctions et les outils tels que je développe, doivent permettre de leverager, de, de permettre à ces hommes et ces femmes de faire leur travail mieux, de manière plus épanouie, de manière plus efficace. C'est, c'est ça la raison d'être de mon entreprise. Okay. Et donc je me suis dit, si moi je n'y vais pas, alors que j'ai nourri cette vision, je vois les, les voies et moyens pour la mettre en œuvre, mm-hmm. euh, je m'en voudrais de voir arriver sur la place des outils, des solutions, des plateformes basées sur d'autres ontologies que celles que je viens d'évoquer mm-hmm. euh, et finalement, conduisant les hommes et les femmes pour lesquels j'ai le plus profond respect, finalement, à adopter des comportements qui ne sont pas ceux auxquels j'aspire pour les personnes qui participent donc aux fonctions juridiques et conformité. Donc c'est vraiment ça où je me suis dit, ça vaut le coup, je ne sais pas si on va gagner, je ne sais pas si on va perdre, mais je pense que ce combat euh, mérite d'être, d'être vécu. Il faut savoir que, je fais une petite incise là-dessus, parce que l'école de guerre économique me fait l'amitié de me proposer donc d'intervenir en son sein pour parler plus précisément des enjeux de guerre économique, les systèmes juridiques aujourd'hui sont des systèmes de guerre économique. Quand on voit comment les États-Unis, la Chine, l'Angleterre, euh, utilisent leur industrie juridique et leur euh, système juridique euh, pour, euh, bah, comme une arme à la fois euh, de, de, de conquête euh, économique, de pression euh, économique, on, on ne peut pas en douter. Et en fait, aujourd'hui, les outils technologiques doivent choisir le système sur lequel ils reposent. Ça coûte des, des, des dizaines de millions, des centaines de millions de structurer un système technologique sur un schéma de pensée sur un système de pensée. Et donc ces systèmes ne pourront pas être bâtis à la fois sur un système anglo-saxon, sur un système continental, sur un système chinois, etc. Donc la question qui va se poser, c'est quel va être l'acteur qui va réussir à développer une plateforme performante sur quel système de pensée. À partir du moment où vous allez avoir une plateforme, cette plateforme va avoir un, enfin, un avantage compétitif énorme parce que son efficacité va induire pour les acteurs l'utilisation du droit sous-jacent qu'il implique. Moi, mon pari, c'est qu'il y a la place aujourd'hui pour peut-être trois plateformes de dimension universelle. Une basée sur le droit euh, anglo-saxon. Common une basée sur le droit continental et sans doute une basée sur je dirais, l'état d'esprit et le schéma de pensée chinois. D'accord. Je souhaite que Legal Cluster soit la plateforme de droit continental. Ouais, super intéressant.
0: Et, et dans ton aventure, du coup, euh, tu, tu, tu évoquais dans ton récit le fait que tu manages des hommes euh, de, de manière assez euh, importante, puisque je crois que Legal Cluster a un petit peu grandi, il y a 35 euh, salariés maintenant. Et euh, j'ai envie de t'interroger forcément, parce qu'on on vient du, du monde du conseil en management, donc euh, si on parle de manager dans un cabinet euh, versus manager dans une start-up, euh, c'est quoi les grands euh, challenges, c'est quoi les grandes différences
2: Bon, bah merci, merci Julien de me ramener sur Terre. Je, je viens d'évoquer mon, mon ambition euh, d'être une plateforme universelle et tu me ramènes à mes, à mes 35 collaborateurs. <rire> Mais c'est, mais c'est parfait parce que, parce que euh, je crois que c'est une de mes plus grandes joies, une de mes plus grandes fiertés et euh, je vais répondre à ta question. Euh, je, je crois que ce qui est juste absolument incroyable dans une aventure entrepreneuriale, c'est justement cette euh, nécessité de faire adhérer à cette vision de plus en plus de personnes qui vont rendre cette vision possible en fait. Et fondamentalement, euh, ce n'est pas nous qui embauchons, c'est nous qui sommes embauchés en réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché de la tech est un marché extrêmement profond, extrêmement liquide, où euh, toutes les personnes de talent euh, ont euh, autant de propositions qu'ils veulent euh, pour rejoindre les aventures qu'ils souhaitent, euh, qu'ils souhaitent rejoindre. Donc, il euh, ne faut pas croire que c'est nous qui embauchons, c'est nous qui choisissons. Euh, nous, on, on, on suscite des vocations. Et ensuite, on, on aspire à ce que euh, les personnes voient dans notre aventure une source d'épanouissement, en réalité. C'est ça, c'est ça euh, ce qu'on se doit de, de proposer à nos collaborateurs. C'est une source d'épanouissement. Mm-hmm. C'est de dire « tu vas faire du code ?» Tu vas faire du design, tu vas faire de l'UX, de l'UI, du front, du machin, du bac, etc. Tu vas faire ton boulot, tu vas, tu vas exercer ta, ta technique, mais tu vas le faire dans une optique d'épanouissement. Et aujourd'hui, la mission qui est celle de notre entreprise est une belle mission à dimension, à dimension universelle. Et je serais heureux que tu y adhères parce que j'ai besoin de toi pour que cette mission se réalise et se concrétise. Et je pense qu'il n'y a que dans une entreprise, que l'on peut en 18 mois réunir 35 personnes qui ne se connaissaient pas préalablement, qui n'ont rien en commun et qui viennent effectivement de France, de Pologne, de Tunisie, puisqu'on a des, aujourd'hui une filiale importante, en, enfin, oui, une filiale importante en, en Pologne et une autre en Tunisie. Ces personnes n'avaient rien en commun, euh, rien n'avait de raison de les, de, de les réunir, si ce n'est une aventure entrepreneuriale. Et ça, c'est à la fois une énorme joie et une énorme responsabilité. Et alors après, en termes de management, qu'est-ce que ça implique par rapport au management qu'on peut connaître dans un cabinet d'avocat, bah ça implique un management très différent en réalité parce que, dans un cabinet d'avocats, mes collaborateurs étaient, je dirais, le prolongement de mon art. C'est-à-dire que j'ai dû faire, j'ai dû négocier, je ne sais pas, je dirais 200-300 opérations de fusion-acquisition. C'est des sujets que je connaissais par cœur, y compris également des gros enjeux de restructuration. Bon, quand vous travaillez avec des collaborateurs sur ces sujets, vous, vous, vous maîtrisez parfaitement votre solfège. Et votre objectif, c'est de faire grandir vos collaborateurs pour qu'ils puissent de plus en plus assumer de plus en plus de, de, de votre travail auprès de vos clients, etc., etc. Mais c'est le prolongement de votre art. Donc vous êtes dans un niveau de maîtrise assez important. Et puis par ailleurs, l'expérience qu'on a eue me montre que bah finalement, on faisait grandir l'équipe qu'une fois qu'on avait le travail, d'une certaine manière. Quand vous êtes dans une approche technologique, c'est complètement différent. C'est-à-dire que vous êtes amené à manager des personnes dont l'art est singulier et euh, qui peut vous être parfaitement étranger. Euh, moi, j'ai des, 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 des petits un... moments
0: de solitude, c'est ça que tu nous dis là
2: Non, je ne dirais pas que j'ai eu des moments de solitude. Je, je, je dirais que grâce à l'organisation, grâce à Guylain Daramont, grâce à la façon dont, dont, dont tout ça se vit, chacun finalement fait ce qu'il a à faire et on n'est jamais perdu. Mm-hmm. Mais euh, effectivement, euh, j'ai la chance de travailler avec des ingénieurs de très haut niveau. Voilà, ce n'est pas mon métier. Euh, en revanche mon métier euh, c'est de m'assurer en subsidiarité que je peux leur apporter ce dont ils ont besoin pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire le mieux possible. Ça c'est mon job de, de, de manager et n'est pas forcément évident parce que effectivement comme on est toujours dans une phase d'investissement, il faut effectivement s'assurer que euh, les moyens dont on dispose sont euh, mis au bon endroit au, au bénéfice des bonnes équipes, euh, par rapport aux bonnes thèses euh, je dirais d'investissement, par rapport aux bons produits, par rapport aux attentes des clients. Et donc, euh, voilà, ça, ça nécessite de faire un certain nombre d'arbitrages. Le management de ces équipes est vraiment une source de, 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 de grande joie, mm-hmm. euh, de grand épanouissement euh, personnel aussi. Et euh, je pense que c'est euh, une vraie source d'accomplissement, en réalité. C'est-à-dire mm-hmm. que je pense que c'est le rôle d'un... C'est, c'est une palissade ce que je vais dire, mais c'est vraiment le rôle du dirigeant que de diriger. C'est vraiment le, le, le rôle du dirigeant que euh, d'avoir le souci... Non pas simplement de ses clients, etc., mais de ses équipes. Parce que fondamentalement, c'est bien les équipes demain qui vont sortir le produit, rendre les clients satisfaits et permettre à la vision de se déployer.
1: Moi, je voudrais revenir sur, sur la vision. Parce que dans ton propos, il y a deux points qui m'ont interpellé. Le premier, quand tu dis que finalement tes clients aujourd'hui n'achètent pas la vision, là où tes collaborateurs vont s'engager dans l'aventure entrepreneuriale avec toi pour cette vision et ça devient un vrai levier pour toi de mobilisation de tes équipes.
2: Oui, c'est une bonne question. Je pense que ce pas les mêmes agendas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les, euh, les collaborateurs qui ont cette liberté, euh, parce que je ne veux pas généraliser, il y a mmh. beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à trouver du boulot, etc. Donc, je ne veux pas faire une généralité. Mais euh, les jeunes avec lesquels j'ai la chance de travailler, qui ont une, une liberté forte, veulent... Euh, investir leur temps et leur énergie dans un projet qui les épanouit. Je pense que c'est très important. Et d'ailleurs, vous qui êtes des, 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 des experts, je dirais, de la sociologie des jeunes aussi, enfin de la jeunesse, enfin, vous avez un très fort décryptage de cela. Moi, il y a, une, il y a, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'à la génération de mes parents, la carte de visite était l'entièreté, quasiment, en tout cas pour les hommes, de leur, de leur empreinte sociale. Ma carte de visite, je suis directeur de je ne sais pas quoi, voilà, j'ai ma carte de visite. Aujourd'hui, l'empreinte sociale d'un jeune, c'est son profil Facebook, par exemple, et c'est son mur, et sur lequel, finalement, son job ne va être qu'une ligne parmi tant d'autres, vous voyez Donc, euh, leur épaisseur ne procède pas simplement de leur job, leur épaisseur procède d'une mosaïque d'influences, d'engagement, de cercles, de clusters, <rire> de relations, de goûts, de centres d'intérêt, et le job n'est pour eux qu'un moyen de participer à euh, leur épanouissement global et à la cohérence globale de leur, euh, de, de leur profil, euh, qui n'était pas vraiment le cas euh, à la génération précédente. Ce qui fait d'ailleurs qu'à la génération précédente, vous perdiez votre job, euh, vous étiez très malheureux parce que vous étiez euh, nu, en fait. Vous, étiez, vous aviez tout perdu, d'une certaine manière. Alors qu'aujourd'hui, euh, un jeune euh, dans la tech, etc., il peut changer de job tous les 18 mois. Tout, enfin, je dirais, ça ne va pas peser euh, sur euh, sa réalité sociologique, sur... Euh, son équilibre personnel, etc. C'est, c'est, je ne dis pas que c'est une, une vérité absolue, je dis que c'est un point qui est intéressant à, à noter. Oui, ces personnes-là euh, cherchent à, à, à s'engager, finalement, dans une aventure euh, entrepreneuriale qui participe à leur épanouissement, alors que les clients ont un besoin à assouvir avec un budget limité dans un temps euh, contraint. Alors, bien évidemment, quand vous parlez avec vos clients de vision, etc., ils sont intéressés, ils peuvent y adhérer. Ils peuvent trouver ça passionnant. Ils ne vont pas mettre de l'argent euh, sur la vision. Ils vont mettre de l'argent sur un service ou une solution qui répond à un besoin moyennant, un budget, euh, et un ROI euh, facile à, à, à monitorer. Mais Jean-Marie, je
0: renverse la question. Est-ce que tu penses qu'on peut acheter un produit, une solution, sans adhérer
2: à ta vision Au moins un petit peu. Mais c'est une bonne question. Je pense que oui, en fait. Et on n'arrête pas de faire ça, en fait. C'est-à-dire que... mais, mais pas que chez moi. C'est-à-dire qu'on a, on, on passe notre temps à confier toute ou partie de nos vies à des systèmes d'information dont on ne connaît pas finalement la raison d'être. Quand on décide de passer ses vacances au travers d'Airbnb plutôt que d'une autre solution, quand on décide de confier sa vie affective à un site de rencontre, quelle est la finalité du site Quelle est la raison d'être de ce site Quel est son modèle économique ultime Vous voyez ce que je veux dire On ne se pose pas la question. Et d'ailleurs, ça, c'est à la fois... L'aspect merveilleux et l'aspect effrayant de la trust economy, c'est que la trust economy est là pour permettre de cristalliser instantanément la confiance au travers d'une expérience utilisateur remarquable. Donc à partir du moment où la la solution, la plateforme, etc. vous propose une expérience remarquable, bon, bah l'expérience est remarquable, je mets ma carte bleue d'une certaine manière. Vous ne vous interrogez pas forcément de quel est le sous-jacent fondamental, pourquoi le fondateur a créé cette entreprise, qu'est-ce qu'il veut avoir accompli dans 5 ans, etc. Donc, euh, oui, moi, je, 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 je suis un peu Boy Scout et je le revendique. Euh, donc, j'aime bien dire euh, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, euh, etc. Et puis, ce, ce, aujourd'hui, c'est, c'est, j'ai, vous m'en donnez l'opportunité, donc j'en suis ravi. Mais euh, aujourd'hui, on peut aussi euh, acheter Legal Cluster en disant, euh, bon, ben voilà, je, j'ai besoin d'un outil pour gérer mon panel d'avocats, point. Ou j'ai besoin d'un outil pour gérer mes contrats, point. Ou euh, j'ai besoin d'un outil pour gérer mes contentieux, voilà. Et là, on va dire, bah, c'est super, on a ça. Voilà, on va, on va, on va le faire. Bon, mais par ailleurs, vous voyez, on va le gérer d'abord en, en fixant, au travers d'un, d'une expérience quasiment de réseau social, la communauté qui est intéressée à votre panel, à, votre, à vos contentieux, etc. Et vous voyez, à partir de là, on va générer de la valeur additionnelle. Ah oui, c'est super intéressant, etc. Mais, mais, mais d'abord, il a fallu répondre aux besoins précis. D'accord. Voilà. Donc, trust, économie et esprit critique
1: ne vont pas de pair.
2: Ah si, enfin, ça, ça dépend. Moi, je trouve que la trust, économie est une opportunité extraordinaire. C'est pour ça que je suis entrepreneur, en fait, et c'est pour ça que j'ai entrepris. C'est, c'est de se dire, mais on ne peut pas... Enfin, quand on a des convictions aujourd'hui et qu'on veut accomplir des choses, on n'a on a jamais eu autant d'espace pour le faire. Euh, on n'a jamais eu autant d'espace pour le faire. Donc, euh, allons-y. Donc, euh, la trust, économie, les financements euh, disponibles sur le marché, etc., nous donnent des outils extraordinaire pour pouvoir apporter des valeurs, enfin apporter des, 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 des solutions extrêmement efficaces, extrêmement rapides et donc prendre sa place sur la place. C'est-à-dire que quand je dis que j'ai l'ambition, non pas forcément pour moi, mais pour Legal Cluster et pour ma communauté de clients, de devenir une, plateforme, une des plateformes universelles basées sur l'ontologie du droit continental, j'ai, j'ai la certitude qu'on est en mesure de le faire et qu'on va le faire et que c'est bien qu'on le fasse pour cette communauté de clients qui en a besoin qui a besoin de pouvoir se projeter partout dans le monde sur une plateforme technologique capable d'adresser ses enjeux juridiques dans une ontologie qu'il maîtrise et qu'il connaissent. J'en suis convaincu. Et je sais que la Trust Economy, les outils de la Trust Economy, nous permettent de rendre cette vision possible. Et pour pouvoir le faire, il faut se lancer. Il faut accepter de renoncer à vos vaches cochons, il faut diviser sa rémunération par quatre, il faut se dire... Euh, peut-être que ça va pas marcher. Euh, il faut pouvoir l'expliquer à ses enfants, et ensuite il faut naviguer et euh, réunir autour de soi euh, les, les, les bonnes équipes. Donc la trust economy, c'est un outil fantastique pour autant qu'on souhaite en être maître et non pas esclave.
0: Alors, c'est, c'est hyper intéressant euh, quand je t'entends effectivement euh, raconter ton parcours, euh, puis euh, les joies et les, et les peines euh, de la vie d'entrepreneur. Finalement, je me pose la question euh, comment est-ce que dans les moments où ça tangue un peu ou c'est un peu... Euh, challenging, pour le dire de manière soft, comment est-ce qu'un entrepreneur peut euh, avancer, continuer d'avancer À quoi est-ce qu'on se raccroche
2: On se rapproche à des sources d'amour. Je pense que c'est, c'est la seule chose qui nous tienne en réalité quand on creuse, on creuse, on creuse. Des sources d'amour. Donc il faut vous rapprocher de votre famille, de vos enfants, de votre mari ou de votre femme. Il faut vous rapprocher euh, de tout ce qui est pour vous une source d'amour. Euh, que ce soit vos clients, il y en a, vos, vos, vos copains. Tout le monde ne comprend pas ce que vous faites forcément. Mais il n'y a que en vous confrontant à une source d'amour que vous êtes incité à grandir et à poursuivre sans être jugé en réalité et sans avoir de, voilà, de Ah, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, etc. Non, euh, juste d'être aimé, en fait. Aimer pour euh, qui vous êtes, ce que vous voulez entreprendre pour qu'à votre tour, vous soyez capable d'aimer vos collaborateurs et les faire grandir, etc. Voyez, pour moi, c'est, c'est ça le. C'est ça le, la, la source. Après, euh, moi, la source d'amour ultime, je vais la chercher effectivement chez le bon Dieu, enfin j'espère, et donc euh, je dirais que mes deux poumons de, de ressources, c'est ma femme et mes enfants, et mon cercle familial, euh, et certains très bons amis, euh, y compris ceux qui sont à mon conseil d'administration, et c'est euh, voilà les grâces de mon baptême, euh, les sacrements, la prière, le temps spirituel, qui est pour moi une source d'amour inépuisable, et donc euh, extrêmement structurante. Ça c'est effectivement... Ton camp de base, euh, c'est très clair. Oui, c'est mon camp de base. Très bonne expression.
0: Et et ce qui est intéressant, je te te rejoins, parce que toutes choses égales par ailleurs, j'ai aussi réalisé, pour avoir eu un petit parcours entrepreneurial, que la plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est la vie d'un entrepreneur. Et à à toutes les étapes de la vie, effectivement, on est décalé. hein. C'est-à-dire, si on prend l'exemple, je me souviens des emprunts immobiliers, effectivement, votre conseiller vous propose un taux absolument dégueulasse quand il vous en propose un. Parce qu'il vous dit, bah vous savez, dans mon critère, il y a euh, les employés du public, les employés du privé en CDI, euh, les CDD, il y a les chiens, et puis vous. Euh, et, et donc, c'est, c'est effectivement assez dur. Et la plupart des gens, d'ailleurs, très bien intentionnés, parce qu'ils sont dans un environnement différent, salariés de grandes entreprises, cabinets d'avocats euh, classiques, comprennent pas forcément. Et donc ça, c'est vrai que c'est, c'est très intéressant ce que tu dis, je trouve, sur le côté euh, être là sans forcément juger, sans forcément dire, tu sais, tu devrais le prendre comme ça, mais juste aimer la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle tente, c'est finalement assez simple. Et c'est, j'espère que les personnes qui entendront ce message et qui ont des, des entrepreneurs autour, d'elles, euh,
1: autour d'eux pardon, le, le mettront en pratique. Alors, le corollaire de la question sur les moments les, les plus difficiles et sur ce qui t'a fait tenir debout dans ces moments-là, c'est quels ont été les moments les plus exaltants pour toi
2: En fait, les moments les plus exaltants, c'est ceux où vous avez de l'impact. C'est-à-dire où vous, vous avez donné au client ce qu'il était venu chercher et il va percevoir le surcroît. Il va, il va percevoir le pourquoi, en fait. Vous voyez, il va, il va percevoir la, la valeur qui a justifié que vous, ayez, euh, que vous l'ayez livré en fait. Ça, c'est exaltant, ça. Ça, c'est exaltant parce qu'on se dit, euh, c'est bon, j'ai bien bossé. C'est-à-dire que euh, j'ai fait le pari que pour traiter, euh, je ne sais pas moi, euh, faciliter la gestion d'un, d'un ensemble contractuel, il fallait d'abord se concentrer sur les workflows il fallait d'abord se concentrer sur les personnes qui le client il est venu parce que il voulait des workflows vous lui avez de surcroît apporté cette vision communautaire et il finit par dire mais ça c'est génial en fait ça change ma vie à ce titre là hein? mais et là c'est exaltant parce que vous dites voilà là j'ai mon impact en fait et cet impact si je le multiplie à l'infini ou si je le multiplie par mon nombre de clients ça justifie ce que j'ai réalisé en fait euh, vous voyez, parce que c'est ce qui est, enfin, là, l'objectif, c'est, c'est de mesurer cet impact en réalité, qui n'est d'ailleurs pas forcément l'impact euh, que va mesurer un, un, un investisseur Vici. Lui, l'impact qui va va viser, (rire) c'est la stickiness, la clé Ah oui, c'est super, mais est-ce qu'il t'a acheté plus de trucs derrière Enfin voilà, vous voyez, donc ça, c'est exaltant. Et puis, euh, je l'ai dit, je leur dis, et euh, ce qui est vraiment exaltant, c'est de voir euh, des gens de grande qualité. Euh, adhérer à et vous faire confiance en fait c'est à la fois très lourd mmh. euh, mais c'est très exaltant de voir des gens de grande qualité euh, adhérer et, 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 et faire confiance du
1: coup aujourd'hui quand tu regardes des gens de ton âge qui ont poursuivi sur la trajectoire euh, entre guillemets classique tu te dis quoi, j'ai bien fait si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt non merci
2: alors je, je crois qu'il n'y a pas de trajectoire classique aujourd'hui et on a tous des amis que l'on prend, c'est très classique, mais qui par ailleurs sont investis dans des associations, sont aux côtés d'un enfant handicapé ou doivent faire des choses. Enfin voilà, doivent faire face à des, à des choses où on donne un sens à leur vie, qui peut-être parfois nous échappe, mais qui les rend heureux. Donc quand je me compare, je me dis, je suis à ma place, en fait. Je ne sais pas si les autres sont forcément là où ils aimeraient être, où ils aspireraient à être, je, je leur souhaite, mais je ne je me, voilà, me permettrai pas d'avoir un jugement de valeur par rapport à leur. En revanche, oui, moi j'ai la conviction aujourd'hui d'être parfaitement aligné, d'être en pleine capacité et en pleine possession de mes moyens, intellectuels, physiques, mais également euh, morales, spirituels, pour faire ce que j'ai à faire, pour accomplir ce que j'ai envie d'accomplir, et, euh, et donc j'en suis très heureux. Euh, même si ça pique beaucoup, <rire> ça n'empêche pas. Mais euh, voilà, euh, j'ai, j'ai le sentiment d'être à ma place. Oui.
0: Bon, en tout cas, ça se voit, effectivement, on le ressent. Hein. J'espère que les personnes qui écouteront euh, ressentiront ça aussi, mais c'est assez perceptible. Euh, alors, traditionnellement, on conclut les podcasts par ce qu'on a appelé le, le questionnaire de Pirous, donc qui est un joyeux mélange entre le questionnaire de Proust et le questionnaire de Pivot, qui était aussi très bien réussi. Donc, on a emprunté aux deux. Et donc, on va te euh, demander de nous donner... Euh, Quelques chiffres entre 1 et 12 euh, qui correspondent à des questions. La 12. Alors, 12.
2: Alors... on arrive tout de suite à la fin, c'est magnifique. Ça ne me, <rire>
0: ça, ça ne me surprend pas. Donc, la 12, c'est euh, « Si Dieu existe, qu'aimerais-tu qu'il te dise en arrivant là-haut » Alors, déjà, j'ai une bonne nouvelle. Dieu existe.
2: <rire> Comme ça, c'est fait. Ça, n'en doutais pas. Et, et je sais ce qu'il va me dire. Je, je sais ce qu'il va me dire. Il va me dire... Euh... Toi à qui j'ai donné de diriger, toi à qui j'ai donné d'entreprendre, euh, qu'as-tu fait de tes frères Voilà. Je, je pense que c'est la seule question qu'il va nous poser. À partir du moment où il nous a mis dans une. Euh, voilà, il nous a confié, euh, il nous a confié le, le, le destin, euh, au moins en partie, d'hommes et des femmes qui vont nous consacrer du temps, de l'énergie, de l'intelligence. Euh, son seul souci, ça va être de savoir ce qu'on en a fait. Est-ce qu'on les a aidés à à grandir, à progresser, à s'épanouir, à à avancer sur leur chemin d'amour et de bonheur, y compris dans la sphère professionnelle, parce que ça doit être un motif d'épanouissement, la sphère professionnelle. Et donc, c'est la question qui va me poser. Qu'as-tu fait de tes frères et je n'ai pas forcément une réponse facile parce que je sais que je n'ai pas été toujours à la hauteur de ce que mes collaborateurs pouvaient attendre de moi, même si je m'y attache, mais je pense que c'est un chemin de vie et donc on va continuer dans ce sens-là.
0: C'est effectivement exigeant comme questionnement, ça, ça pousse assez loin et ce qui est assez génial, c'est que je trouve dans l'échange, tout au long de notre échange, tu as eu des, des façons d'apprécier les, les situations et, et de les passer au crible avec des, des filtres très différents. C'est-à-dire que je crois que tu es la seule personne qui redoute plus un pitch à ses enfants qu'un un VC, tu vois et de la même façon, là, euh, ce que tu dis, c'est effectivement, euh, qu'as-tu fait de tes frères hein, c'est, c'est assez exigeant comme, euh, voilà, comme, comme niveau de jugement par rapport à, à ton, ton activité d'entrepreneur. C'est intéressant, tu as vraiment des, des niveaux de questionnement qui sont euh, assez, assez différents. Ok, alors on, on en entend quand même une autre
1: Allez, encore un chiffre entre 1 et 11. Allez, 4 La 4, mes héros
2: dans la vie réelle. À part vous. <rire> C'est mignon. <rire> non, je n'ai pas, pas beaucoup de, de héros. Euh, j'ai des sources d'inspiration. Vous voyez, je suis très sensible aux sources d'amour, en réalité, D'accord. vraiment. Donc, euh, mes parents sont mes héros, euh, mes enfants, ma femme. Ma mm-hmm. femme, euh, vous pourriez l'interviewer. Ma femme, elle est, elle est gériatre euh, elle est auprès, auprès des, 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 des personnes âgées toute la journée. Elle accompagne des personnes en fin de vie. Elle se lève à 3h du matin pour aller remettre... Enfin voilà, parce qu'une personne âgée ne se sent pas bien. Mmh. Euh, ça, c'est des belles choses. Quoi. Et ça, c'est des héros. Et des héros comme ma femme, il y en a beaucoup. Mmh. Euh, quand vous la voyez effectivement bipée à 3h du mat' pour euh, traverser euh, la ville, pour euh, s'occuper d'une personne âgée euh, dont tout le monde se fout par ailleurs, mmh. euh, vous vous dites, voilà, c'est des vrais héros. Des gens qui euh, sont prêts à sacrifier euh, leur confort, euh, plein de choses, pour s'occuper d'autres. Voilà, je pense que les vrais héros, ils sont, ils sont, ils sont là. Donc euh, voilà, mes héros, ils sont, ils sont d'abord dans ma famille. Mmh. Euh, et puis ensuite, j'ai plein de copains qui sont pour moi des, 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 des héros. C'est chouette. Est-ce que tu veux un dernier Laurent Allez, ah, une ah, pour bien. la route.
1: Faisons ça. Un dernier chiffre entre
2: 1 et 11 2. Le mot que tu détestes. Il
1: oui, t'aura
0: le droit de compléter avec le mot que tu adores, à l'inverse. Pour ah, le sûr. mot que
2: je déteste. Je sais pas, je n'ai pas, de... pas de mot que je déteste. Une expression euh... Bon, on va dire que ce n'est pas possible ou qu'il euh, ne faut pas le faire. <rire> on va dire, ça ne marchera, marchera pas. Ça marchera pas. On va dire ça comme ça. Et le mot que j'aime beaucoup, c'est enthousiasme. enthousiasme. On en a tous besoin. Je n'aime pas quand on me dit euh, bon courage. <rire> voilà. ah ouais, c'est terrible. Ça. Ça, c'est Mais euh, je formidable. pense qu'on peut tous se souhaiter beaucoup d'enthousiasme, en fait, voilà, dans, ce qu'on, dans ce qu'on fait. Super. Merci bah, beaucoup, super. Jean-Marie. Bah, merci à vous.
0: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Balistique pour un nouveau podcast. A bientôt.